0: de novo, eu não, eu não vou parar na minha família como eu disse, você já deve ter ouvido falar ou conhece alguém que parou e essas pessoas muitas vezes não pararam porque quiseram ninguém para porque quer ninguém na vida cristã ou em algum ambiente vida deixa de caminhar com Jesus, que quer. Primeiro que Jesus ele é bom demais para deixá-lo. Jesus só tem, irmão Dionísio, coisa boa para nós. Jesus é bom. Ou melhor, o pai é bom. Certa feita um jovem rico chegou com Jesus e disse assim, Bom mestre, o que eu devo fazer para obter a vida eterna? Aí Jesus olhou para ele, Rafael, e falou assim, por que me chamas bom? Só existe um que é bom, e esse é Deus. Às vezes nós falamos assim, o fulano é bom, a ciclana é boa. Não, irmãos. Essas pessoas possuem qualidades que parecem ser boas. Mas a Bíblia diz que somente Deus é bom. Somente Deus é agradável e se Deus é bom, se Jesus é bom se o Espírito Santo é bom se a palavra é boa por que então nós paramos? ou por que então algumas pessoas pararam? e quando eu digo pararam eu digo deixaram de servir a Jesus se ele é tão bom por que que alguém que experimentou o amor de Deus Experimentou a graça salvadora, experimentou a palavra, experimentou o batismo com o Espírito Santo. Tinha visões de Deus, tinha revelações de Deus, era extremamente usado por Deus. Por que que ele parou? Por que que ela parou? Se ele é tão bom, se Deus é tão bom assim. Parece difícil isso, né? Parece assim meio paradoxal, parece assim meio meio impróprio, meio ridículo dizer isso. Porque quando você descobre, por exemplo, uma comida que ela é boa, agradável ao seu paladar, o que você quer fazer? Você quer comer sempre. Você quer repetir aquela comida, né, assim? E a gente até usa a expressão do amor, e diz assim: ah, "Eu amo tal coisa". Eu amo isso, eu amo fazer aquilo, eu amo ir em tal lugar, eu amo é, comer tal coisa, porque a gente só quer fazer o que a gente ama, o que nos dá prazer, o que a gente gosta. Então a pergunta é, por que muitos cristãos pararam ou estão parados na obra de Deus? Por que, que as pessoas não querem mais estar na presença de Deus, se Deus é tão bom, irmãos? tão perfeito, tão maravilhoso, tão autêntico, tão verdadeiro, tão fiel, tão justo, tão poderoso. O problema é que essas pessoas, elas justamente não respeitaram o seu próprio limite. Como assim, pastor? Primeiro o senhor está dizendo para não parar, e agora o senhor está dizendo para respeitar o limite? É, irmãos. Porque lembra que eu já te disse, Somente Deus é bom Somente Deus é incansável Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 29 A Bíblia diz Faz forte ao cansado E multiplica a força daquele que não tem um vigor no primeiro, no primeiro verso ele diz Ora, não sabeis, ou tu não sabes que o teu Deus não se cansa e que Ele faz forte alcançado. cansado, deixa eu dizer para você, Deus é o único ser que não se cansa, Deus não se cansa porque Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é digno de ser adorado, a Ele pertence a honra, a Ele pertence o poder, a Ele pertence a majestade, mas quando Deus fez e criou o primeiro homem, e criou Adão, e criou Eva, Ele fez o homem do barro, do pó. E quando o homem ainda não havia pecado, o homem também era um ser incansável. Porque o homem era perfeito, era semelhante a Deus no seu estado original. Então o homem não sentia cansaço, isso não quer dizer que Adão não dormia no paraíso isso não quer dizer que Adão não podia descansar, dormir, não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo um cansaço espiritual, um cansaço das coisas de Deus quando o homem não havia ainda pecado, quando ele estava no estado de inocência no estado de pureza ele não se cansava das coisas de Deus, e quando o homem pecou, Eva pecou e eles pecaram, e o pecado entrou no mundo, disse Paulo por causa de Adão, agora o homem dentro de si, um cansaço uma tristeza uma angústia, uma barreira são batalhas espirituais que são travadas todos os dias, para que você não chegue na presença de Deus e muitos se cansam de ouvir o Senhor porque o segredo não é ouvir irmãos o segredo é praticar Tiago 22 diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O segredo não é se eu estou Vindo muitas vezes à igreja Se eu leio a Bíblia muitos dias Se eu dizimo Se eu oferto, não O segredo é ouvir Mas é ouvir e crer Descer a palavra ao meu coração E quando a palavra desce ao meu coração Desce a minha alma Desce o meu espírito Desce ao meu coração A palavra me fortalece A palavra me vivifica A palavra me dá graça Por quê? Porque novo, você só, você não tem força... por você, você não estaria aqui... estaria em casa, talvez descansando para trabalhar amanhã... por você, você não vinha à igreja... mas existe o um Espírito... o um Espírito Santo que o mundo não vê, não conhece... não pode receber... mas Jesus disse... Ele é vocês... porque vocês o conhecem... e vocês o receberam... e é esse Espírito, essa noite que te renova... que te dá graça... Que te dá ousadia Que te põe de pé Que te capacita E que diz para você, você não pode parar Aleluia Quem precisa desse renovo essa noite Deus está dizendo Eu entendo você Deus nos entende, irmãos E Deus sabe que há dias que você quer parar Há momentos se você diz Como disse Elias Senhor, já basta Tô a minha vida, eu não quero mais, e quando nós observamos o primeiro livro de reis, capítulo 19, nós vamos ver um homem que era chamado o homem do fogo o profeta do fogo o homem que ouvia a voz de Deus o homem que orou e Deus mandava tochas de fogo para destruir os exércitos de inimigos, o homem que Deus usou para fazer sete milagres extraordinários, era o profeta Elias, o homem que teve a coragem de desafiar a Cabe Jezabel, reis de Israel, e que levou Israel ao pecado de idolatria, Elias não era qualquer homem irmãos, Elias era um homem cheio do poder do Espírito Santo naquele tempo. Elias era um homem que falava com Deus face a face Conhecia a voz de Deus E estava cheio de autoridade Mas Elias, a Bíblia diz Era sujeito às mesmas paixões que nós Elias era carne igual a você é carne Elias era osso igual a você é osso Elias sentia tristeza igual a você é sente E num belo dia ele matou quase 900 pessoas Ele ajudou a exterminar 400 Profetas de Baal e mais 450 profetas de Acera, ele matou 850 pessoas, ele limpou Israel daquele povo pagão, ele orou e Deus mandou fogo sobre o altar de Deus que estava quebrado. Naquele dia, Elias fez o que outro homem não fez, ele viu Deus, ele viu a sua glória ele foi usado por Deus para trazer um grande avivamento em Israel então prova que a Bíblia diz que até acabe, por um momento se humilhou pediu perdão a Deus e logo depois Deus manda chuva sobre Israel porque havia três anos e seis meses que não chovia, mas preste atenção, olha o que eu vou dizer agora o homem que orou e Deus mandou fogo o homem que orou e Deus mandou chuva o homem que orou e Deus operou milagres irmã um dia ele disse assim já basta. um dia Elias orou ao Senhor dizendo Deus não dá mais está difícil o né, negócio a carga está pesada olha para cá por favor quantos dias faz que você está lutando contra o desânimo quantos anos a irmã Maria que está aqui hoje que já está aí com 90 anos de idade quantos anos Quantos problemas a irmã Maria já enfrentou na vida dela? quantas lutas você não enfrentou a irmã que está lutada, perdeu seu filho recentemente, está lutando contra essa situação está atravessando a fase do luto, isso é difícil o tempo nunca vai sarar, vai apenas amenizar, mas são as dores que carregamos esses são os problemas as dificuldades o jabás da nossa vida quantas vezes você quis, de a expressão chutar o pau na barraca e dizer, Senhor, acabou, não vou mais para a igreja, não quero mais orar, e não é a questão de querer orar ou não, é às vezes a força não tem, o desânimo é tão grande, que você não consegue dobrar a bíblia, dobrar o joelho abrir uma bíblia, cantar, louvar vem dizer a Deus, sabe o que é isso irmão? é a sua natureza você não é uma máquina você é um robô e o problema de é que eles achavam, aleluia que era pela sua força era pelo seu braço, mas eu tenho uma palavra para você quando você se sentir fraco, abatido cabisbaixo, decepcionado o apóstolo Paulo vem e nos ensina dizendo que quando ele estava fraco, era quando ele se sentia forte, então glorifique a Deus no meio da sua fraqueza dê glória a Deus no meio da sua luta a Bíblia diz que o patriarca Abraão tem sua fé fortalecida, dando glória a Deus. Sabe aquele dia que você está na luta? Sabe aquele dia que todos estão contra você? Sabe o dia da tristeza, da angústia, do abatimento, da perda, da tribulação, do desemprego, da Sabe o dia em que você está, aleluia, tão carregado de problemas que você não consegue mais olhar no espelho. Parece que a depressão, a angústia quer tomar conta de você, deixa eu te dizer uma coisa pelo Espírito Santo. É nesse dia que nasce, irmã Gilane, o verdadeiro adorador, é nesse dia que nasce, a verdadeira adoradora. Ela sair. eu sinto Deus essa palavra. Glorifique a Deus, o homem ainda não terminou, e Deus está dizendo para alguém. As tuas forças, quem precisa ser Renovado, glorifique ao Senhor Ele está aqui, e ele está dizendo Eu vou te renovar Eu vou Renovar a tua esperança Deus te trouxe aqui essa noite Para dizer que ele Quer renovar a sua fé Deus nos trouxe aqui Essa noite, irmãos para dizer que você pode orar e cair fogo no céu, você pode expulsar demônios em nome de Jesus você pode ser o maior pregador de sarandi do brasil e do mundo se deus quiser te levantar você pode ficar rico da manhã para outro dia você pode operar sinais levantar paralíticos ganhar sarandi inteira para Jesus mas em algum momento em algum dia você vai dizer já basta em algum dia você vai sentir o peso e isso não é exclusividade apenas sua o próprio jesus cristo filho do Deus vivo quando veio em carne quando veio como homem, lá no jardim do Getsêmani na noite anterior que ele ia ser crucificado pelo dia, ele disse: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele viu a morte que ele ia ter que sofrer, ele viu a dor que ele ia padecer, ele viu o sofrimento, ele viu que não ia ser fácil, e ele chorou. Ele estava angustiado, e ele disse: A minha alma está triste até a morte. Eu estou angustiado, Pai, eu estou temendo, Pai, mas a Bíblia diz que o Pai mandou um anjo para consolá-lo e ele sofreu tanto que o seu suor se tornou como um grande esgoto de sangue, mas ele não parou por quê? porque o pai estava com ele, o Espírito Santo estava sobre ele Deus está dizendo a você levante a sua cabeça atravesse o seu deserto porque Deus tem pão então, e tem água na morrinha para você glorifique a Deus porque que vai fortalecer a tua caminhada tem horas que Deus precisa renovar a nossa fé tem horas que Deus irmãos, vai permitir você passar o deserto olha como Elias, ele passou uma situação tão difícil num belo dia ele está lá desafiando mais de mil pessoas ele foi até o altar de Deus que estava quebrado ele preparou o altar, ele consertou tudo, ele deixou tudo em ordem. E diz a Bíblia que quando ele orou, Deus mandou fogo nos céus. E ele matou todos aqueles profetas de Baal, profeta de Azera. Israel voltou a se arrepender dos seus pecados. Era uma noite de festa, era um dia de festa. Mas aí a Bíblia diz que daqui a pouco, talvez no outro dia, Jezabel, a rainha má, mandou o um mensageiro dizer para Elias, Elias, amanhã, mais ou menos a esta hora, eu vou fazer muito pior contigo, do que tu fizeste com os meus profetas, sabe o que diz a Bíblia? Que Elias temeu, amém irmãos? Amém. Aprenda a respeitar o seu temor, aprenda a respeitar os seus dias de tribulação, Aprenda que você, meu querido irmão, minha querida irmã, vai ter dias de melancolia, aprenda que você sendo cristão, conhecendo a Deus, orando, jejuando, sendo uma bênção, não impedirá de você passar por lutas e tribulações. Aprenda que ainda que você seja Um homem de muita oração Uma mulher abençoada Ainda que você tenha um bom trabalho Ainda que você tenha dinheiro ou não Ainda que você seja jovem, velho, criança Você, aleluia, é sujeito Às mesmas paixões que Elias A luta existe, a prova existe Jesus mesmo disse em João 16, 33 Ele disse isso Eu digo-vos para que em mim tenhais esperança No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo eu venci o mundo Deus está dizendo a você Tenha bom ânimo Levante a sua cabeça Não desista do evangelho Não é desista, desista da sua casa Não desista da sua família Não desista de servir a Deus A tua bênção vai chegar Deus vai te fortalecer No meio desse deserto Ele vai descer com anjos Que vão trazer pão assado na praça E água na moringa Para que você beba Coma e se alivere. Porque Deus tem uma grande caminhada na sua vida. Muitos estão ficando pelo caminho irmãos. nós. Muitos estão paralisados dentro de casa. Muitos estão agora convencidos que o culto online é melhor. Muitos estão agora com medo porque o medo tem vindo sobre o mundo inteiro. E parece assim que as pessoas têm medo, mas elas só têm medo para as coisas de Deus. Elas só têm medo na casa de Deus. Na casa de Deus o medo está. Na casa de Deus eu não posso ir. Na casa de Deus eu não tenho tempo. Por que, irmãos? Porque às vezes nos falta ativar a nossa fé. Conhecer Deus de verdade. Conhecer o Senhor na sua essência, no seu poder, e saber que maior é o dono da vida que está conosco do que aquele que está lá fora. Por um minuto Elias tirou os olhos de Deus. Por um minuto ele esqueceu das maravilhas que Deus operou. Era aí gente, ele não tinha visto lá atrás desde lá da fonte. Ele não tinha sido usado por Deus para levar a Israel a matar 850 homens lá no Ribeiro. Ele não desafiava Acabe, ele não desafiou Jezabel, ele não orou e Deus mandou chuva. Por que que agora ele teve tanto medo assim? E diz a Bíblia que ele correu para salvar a sua vida. Sabe por quê? Eu vou te dizer o porquê. Porque o que Elias estava enfrentando não era uma simples batalha, irmão. Não era só uma notícia que Jezabel mandou dizer assim, eu vou te matar amanhã. Não. Alguns dizem que Elias estava entrando em uma depressão muito profunda. E uma guerra espiritual muito muito travada. Eu conheci uma irmã lá em Tupã, São Paulo, logo quando eu cheguei no ano de 2006. O Senhor me levou para ir morar naquele estado, naquela cidade e eu comecei a pregar naquelas congregações, e eu fui pregar numa determinada igreja, e quando eu terminei de pregar, alguém disse assim para mim, missionário, o senhor pode fazer uma oração pelo irmã, ela congrega aqui na igreja, ela dirigia as campanhas, ela era uma bênção, ela pregava, ela cantava, nós amamos muito essa irmã, o senhor pode ir lá orar? E eu disse, eu posso. E eu fui naquela casa. E o esposo dela foi comigo, os filhos, o pastor da igreja, e quando eu cheguei lá, irmãos, aquela irmã estava dentro de um quarto escuro e ela me recebeu na porta do quarto escuro, colocou a cabeça meio que para fora, deitada no chão e ficou olhando para mim dentro de um quarto e ninguém podia entrar. Ela já estava lá três dias, depressiva, angustiada, passando uma guerra que só a misericórdia de Deus, na vida dela, ela já tinha ido a médicos, muitos já haviam orado por ela, e eu me lembro que da porta do quarto, nós fizemos uma oração, oramos por aquela irmã, ministramos a vitória sobre a vida dela, e ela continuou lá, eu voltei para a igreja onde eu morava, voltei para o lugar onde eu estava hospedado, e para a glória de Deus, irmãos, passou um tempo ainda, o Senhor restaurou aquela irmã, e ela está restaurada, e ela está pregando até hoje, ela está dirigindo campanha, e ela está bem-dizendo a Deus, sabe por quê? Porque Deus sabe que muitas vezes você para, não é porque você quer, muitas vezes alguém está parado, não é porque não ama. Mas é porque a luta é tão grande. São principados que se levantam. Mas à noite desse dia, Deus lê essa palavra dizendo: Eu tenho um pé vizinho para você descansar. Você não vai morrer no meio da caminhada. Levanta a sua mão, segue essa palavra. Recebe essa palavra. Ninguém vai matar você. Deus está te guardando esta semana. É a semana que Deus vai te esconder de Jezabel. Oramar, sai, glorifica a Deus, porque eu provijo Deus dá a tua vida, pelo melhor que você tem, Erascore e Candaraya, agora é o Senhor, os anjos do Senhor estão guardando a tua vida, ei querido, o inferno estava com as suas armas prontas para nos destruir, mas o sangue de Jesus tem é poder, Deus está chegando primeiro, e é o Senhor levanta, come e bebe, porque grande é a tua você vai viver muito, irmãos. Amém? Deus tem vida para você. Deus tem esperança para você. Assim como Deus restaurou aquela irmã, Deus também restaurou a vida do seu servo. Olha para cá. Deus não quer apenas nos usar. Deus quer cuidar da gente, Mãe Maria. Às vezes o crente pensa que Deus só quer nos usar. E a gente até se gloria. Porque eu prego. Porque eu canto. Porque eu dirijo uma igreja. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se eu não pregar, Deus levanta as pedras para pregar. Se eu não pregar, Deus levanta até um papagaio para, para pregar a palavra dEle. Porque Deus sempre faz. Amém, irmãos? Amém. Guarde essa frase. Deus não quer apenas nos usar. Deus não quer apenas fazer de você um instrumento que quando você está triste, baixa, batida, agora eu vou jogar fora. Não. Deus se importa você. Sabe quando alguém, Adete, trabalha numa empresa há muitos anos? E a pessoa trabalhou ali, entrou, por um exemplo, com 20 anos. Saiu de lá com 60. Trabalhou 40 anos. Aí eu deixo a diz assim, vai embora, você não serve mais, você envelheceu. E às vezes as pessoas nem aposentar consegue Sabe o que é isso? Os seres humanos fazem dos outros seres humanos pessoas descartáveis mas o Senhor está dizendo para nós, eu não quero apenas usá-lo na minha obra, mas eu quero cuidar de você, eu quero selar de você, o mesmo Deus que levantou Elias para combater o pecado de Acabe e Jezabel foi o mesmo Deus que teve amor, teve paciência, o Senhor está dizendo para nós, eu te amo, o Senhor Deus está dizendo para nós Eu te entendo O Senhor Deus está dizendo para nós Eu compreendo você Fui eu que te fornei no ventre da sua mãe Eu sei que tu és pó Eu sei que tu tens medo Eu sei da angústia Que você esconde Eu sei das lágrimas Escondidas Eu sei e do medo que bate a porta Do teu coração E Deus está dizendo a alguém Eu não quero apenas usá lo Eu não quero apenas levantá-lo Mas eu quero cuidar de você E Deus está dizendo, pegue essa palavra Tem anjos trazendo bálsamo Para a tua vida quem recebe Tem anjos aqui nesse lugar Comeu o pão do céu e bebeu água do céu, então Deus nos alimenta. Abre a boca e pega essa palavra. Deus tem alimento do céu para você, a Deus. porque Deus se importa a Deus. com você. A Deus. O amor de Deus é grande. Deus não poderia ter deixado Elias morrer no deserto? Não tinha o servo dele que ele deixou lá no caminho do deserto? Mas Deus não quer apenas te usar, meu irmão. Deus quer curar você. Essa noite, nesse culto da família, o Senhor está dizendo assim. Eu sei a tua angústia. Eu sei quando você chora sozinho. Eu sei quando esse vacio, esse, essa tristeza, essa dor, esse ressentimento, essa saudade aperta no teu coração e o Senhor está dizendo, eu estou contigo, porque Jesus disse aos discípulos, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, quando Elias chegou lá, naquele deserto, a Bíblia diz que ele caminhou o dia inteiro, irmão, você sabe o que é andar no deserto o dia inteiro, ele andou até não ter mais força, ele andou até não aguentar mais e os estudiosos da Bíblia dizem que aquele pé de zimbro era uma árvore que cresceu um metro e meio de altura e tinha, um, tinha alguns espinhos nela, e Elias chegou, viu aquela árvore, parecia uma miragem no deserto, mas não era, aleluia e Elias entrou debaixo daquele pé de zimbro, naquela sombra e os estudiosos da Bíblia dizem que aquele pé de zimbro era uma providência de Deus, irmã, no meio do deserto, eu vou profetizar No meio do nosso deserto Quando tudo estiver Aleluia, desmoronando Desapercebido Deus ainda tem previsível e, e ele está dizendo Eu cuidarei de
1: você E não vai voltar nada Glória a Deus Porque Deus vai cuidar de você Quando tem
0: cuidado
1: Glória a Deus porque o anjo do Senhor passou
0: para cá Com muita velocidade E ele está cuidando Chegando, pega a porta, pega a porta, pega, pega, levanta a mão para a glória, pega a causa assinada, abre a tua boca, faz o barulho que o diabo não gosta, Deus cuida desse lugar, e não vai faltar nada para você, para a tua família, diz o Senhor, Pai, a orar, mara, chore, é mara, é. glorifique ao Deus A providência, glorifique ao Deus da providência, minha irmã, Aleluia. É. Esse Deus sustentou Elias lá atrás Quando ele estava no querite Se escondendo de Jezabel e de Acabe Ele mandou os corvos Pássaros Levar carne E levar pão Para Elias Corvo não come carne, irmão? Come, é um animal carnívoro Corvo não come pão? Come E Deus mudou a estrutura, aleluia dos corpos, só acredite em milagre fala, tá? Deus o irmão, Deus usa até animal, aleluia ei irmã
1: eu venho de uma região do Brasil
0: que as pessoas sobrevivem de caça e o que eu vou falar para você agora aconteceu na minha vida
1: quando eu tinha aproximadamente
0: 13 anos de idade eu vim passar férias com meu saudoso pai eu fui passar as férias escolares e naqueles dias lá, onde eu estava naquele interior, aquelas águas, um rio imenso, eu fiquei doente, uma febre muito grande. E o dono daquele sítio, o filho do dono havia ido para Belém, para a capital, para comprar comida e ele bebia muito naquele tempo e ele esqueceu da gente lá. E o alimento acabou. Era tempo do, era mês de março, ou março ou julho, não lembro era o período que na, na região amazônica eles falam que é o período das águas grandes, então as marés sobem muito, e é muito ruim para pescar, você não consegue pescar, não tem peixe, é muito ruim, tudo é invadido pelas águas, e o meu pai era pescador, ele dizia, meu filho, quando as águas sobem muito não tem peixe, e acabou tudo naquela casa, e uma casa de madeira um pouco menor que isso aqui, e eu com febre não tinha remédio, e o meu pai disse assim, eu vou pescar, e eu fiquei deitado em uma rede, e meu pai foi pescar o dia inteiro, irmãos, e ele não conseguiu pegar nem um peixe, e eu me lembro que já quase umas seis horas da tarde, as águas já estavam abaixando, minguando, o meu pai pegou um pedaço de rede, aquelas malhadeiras, né? para quem conhece, aquelas redes de pesca, acho que menos de um metro e meio, Colocou uma vara numa ponta, outra vara, e disse assim: Meu filho, eu não sou crente. Meu pai nunca tinha sido crente. Sentou Jesus antes de morrer, graças a Deus. Mas ele disse assim: Mas eu creio no Deus que está lá em cima. E eu vou colocar aqui. ó Tinha a ponte, né? aqui está a terra, aqui está a ponte de madeira. Ele disse assim: Eu vou colocar essa rede, essa malhadeira aqui e Deus vai mandar um peixe para nós porque eu fui fazer minha parte eu fui pescar e eu não consegui, mas Deus vai enviar irmãos, um metro e meio de malhadeira de rede de peça ele colocou uma, uma vara colocou outra vara, ficamos ali entramos na casa antes de anoitecer meu pai voltou lá para ver aquela malhadeira aquela rede irmãos, Deus havia mandado um peixe e aquele peixe não era tão grande não era tão pequeno. E ele supriu a nossa necessidade. E deixa de falar, você já ouviu falar desse peixe? Era uma tainha. Quem já ouviu falar? Todo mundo já comeu um dia uma tainha. Só que naquela região, não, 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 não aparece grandes, tainha. Porque tainha é região de água salgada. E onde nós morávamos era região de água doce. Então quando Deus quer fazer Ele faz os peixes aparecerem Na tua rede Eu falo isso diante do Deus de Israel E quando meu pai viu aquilo Aleluia, ele glorificou o Senhor Dizendo Deus, mandou tainha Em uma região que não, não dá tainha Não aparece Porque é de região de água salgada E a nossa região é de água doce Porque Deus faz como Ele quer O Senhor é provedor. Você crê, glorifique Eu vejo o anjo do Senhor aqui E Elias caminhou, caminhou e caminhou. Deitou debaixo de um zípro, Disse: Senhor, já basta, não sou melhor que os meus pais. Eu quero morrer. Os estudiosos da Bíblia dizem que Elias estava com depressão. E dizem que a depressão é a última dor humana. Por isso que não devemos julgar, irmãos, quem se suicida. Não julgue. Não diga que foi para o inferno ou não, não cabe a você. Porque a Bíblia diz, em Romanos 8, que o céu vai ser lugar de muitas surpresas. E quando Elias está ali pedindo para morrer, e ele dormiu porque estava muito cansado. Na hora em que ele pegou no sono, a Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu. Tu crê que o anjo está descendo lá na tua casa? Ah, lá, 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 lá no teu trabalho amanhã? Tu crê que essa semana vai descer anjo no teu lugar? Glória a Deus. a Deus. É, querida. Deus vai fazer descer anjos para te ajudar. Porque por acaso o recurso humano é só Deus, irmãos. E a Bíblia disse que o anjo desceu, Alete. Quando Elias pegou no sono, o anjo desceu. Tocou na ilharga do lado dele e disse assim, Elias. Levanta, come e bebe. E quando ele olhou, irmão, em sua volta estava o quê? Pão assado na brasa e água na moringa. Deus mandou a primeira providência. Ele comeu, ele bebeu e a Bíblia diz que ele voltou a dormir... E quando ele dormiu de novo O anjo voltou a segunda vez Recebe essa palavra Deus tem duas grandes providências Para a tua vida esta semana Glorifica o Senhor pela fé Eu profetizo em nome de Jesus Que Deus está mandando a primeira providência A segunda providência E na segunda providência Vai ser para você se levantar Andar e chegar Até o monte de Deus Deus tem goleve para você e tem a continuação do teu ministério, glorifique o nome do Senhor, porque Deus está falando nesse lugar. vamos terminar ele comeu duas vezes Ei, irmão, Deus tem dois banquetes para você ele bebeu água duas vezes e a Bíblia diz que com a força daquela comida, porque que a Bíblia enfatiza com a força daquela comida, irmão com a comida natural você consegue caminhar no máximo três dias, no terceiro dia você pode morrer de sede se não tiver água, mas com a força daquela comida, a Bíblia diz que Elias andou, meus irmãos, 40 dias, e quarenta noites, até chegar a Oreb, o monte de Deus, lá ele entrou numa caverna, Deus falou com ele, renovou o profeta deu visão a ele deu renovação, e quando ele sai de lá, ele sai atravessando outro deserto para um novo homem, rei de Israel fica de pé, Deus está dizendo eu te fortaleço, eu te ajudo a minha graça te basta eu te dou força, e você vai continuar sendo o homem de Deus, uma mulher de Deus para ungir alguém, quem recebe essa palavra atravessa a tua vida, alguém vai ser ungido, pega, atravessa a tua vida, alguém vai ser ungido por Deus, o teu ministério levantará muitos seu se santo anonimato glorifique a Deus, eu estou vendo o Senhor aqui agradeça de todo o seu coração essa semana é a semana do renovo, toda a maldição de Jezabel está sendo repreendida toda a maldição de Acabe do Senhor, puta obra, Repreendida, a unção de Deus se coloca de pé, Glorifique o nome do Senhor Jesus. Põe a mão no teu coração, põe a mão no teu coração, abençoa a tua vida, eu repreendo toda a palavra de maldição de Jezabel. Eu repreendo toda inveja da tua vida Eu repreendo todo olho gordo Toda oração contrária Todo feitiço, toda macumba, toda feitiçaria Todo parto, toda ação das trevas, ore porque Deus vai começar a quebrar agora Jezabel quer te matar, cabe quer te matar Mas o Senhor está Leva renovo para tua casa, leva o renovo para o teu trabalho, leva o renovo para os teus filhos, leva o renovo para tua casa, para o teu casamento. É tempo de renovo. Jesus está voltando. Não pare, não, não baixe a cabeça. Vou te orar, vou te ver a Bíblia, vou te jejuar, vou te ser fiel a Deus e tudo, porque Deus vai te honrar na face dessa terra. Eu profetizo longevidade sobre a tua vida. Eu profetizo que você viverá muitos anos verá os filhos de seus filhos e a paz sobre Israel, você viverá em gozo, quatro dias tem providência chegando, Edilane tem bênção de Deus pra tua vida pra minha vida amado, na meus irmãos Jesus está aqui agradece ao Senhor, tem duas providências muito grandes e o céu está preparando para você só quem acredita esse Deus vai usar alguém esse Deus vai visitar esse Deus vai liberar causas impossíveis e você vai voltar aqui para testemunho e dizer: Deus é fiel. Isso, irmão, agradeça, agradeça. Faz assim agradecendo, porque eu estou vendo a mão de grande brilhar. Levanta a mão, meu irmão, não tenha vergonha. Agradeça, agradeça aos céus, agradeça pela cura, pelo livramento, pela bênção. Agradeça, porque a morte está caindo por terra. Delivamento do teu marido de Babaca Glória. Atenizamento... Rafael, Toma posse, meu filhinho. Toma posse, meu filhinho. Edilândia está te brindando, viu, filha? Abandoraia. E eu profetizo que toda a macumba naquele lugar. Jesus, manda pelo anjo lá naquele lugar agora. Manda lá, Jesus. E queima toda a maldição daquele lugar. aplaude ao nome do Senhor, igreja aplaude ao Deus da providência eita Deus Deus está contigo nessa noite oh, aleluia você não vai parar não, irmão você é falho você é ser humano mas você tem um Deus que te renova amém? não largue a rede, não não pare de ir não desista, porque Deus está trabalhando na tua vida. Ora, Massa, Rafael, Deus está te visitando essa noite. Amém, meu irmão? Deus está te dando um grande livramento, Rafael. Viu, filho? Vigia essa semana, tá bom? Vigia onde você entrar. Vigia onde você vai. Vigia quando alguém te convidar para ir algum lugar. Fica na, na torre. Porque eu vi a Deus, moço, blindando você. Viu, Rafael? O diabo está numa fúria porque ele, ele não desistiu. E ele nunca vai desistir. Mas o Senhor é maior na tua vida, Rafael. E o Senhor tem um plano na tua vida, Saia. E Ele está te imbligando. E o Espírito Santo, Rafael, está dizendo assim, fica na vigilância. Porque tem alguns que Deus já está jogando por terra. Deus, moço, está te dando livramento mas o Senhor manda você vigiar, vigia, porque o diabo não está brincando contra a tua vida, nem contra a minha, nem contra a vida de ninguém aqui, mas o Senhor chega primeiro, viu meu filho, e Ele já te deu vitória, glorifique a Deus, aplaude o Senhor irmãos, aplaude a Jesus, Vai aplaudir a Ele, ora, ora, sai, os anjos do Senhor estão aqui, eu vejo eles aqui, a presença de Deus, irmãos, Deus tem providência. Põe a mão assim, ó. Põe as suas mãos na posição de receber. É, a Tem pão, tem água boa para você. Você não vai morrer, não, irmão. Você não vai passar fome, não. Você não vai passar necessidade, não. Recebe aí, ó. Duas grandes providências. Espiritual, financeira Material ei, irmão, Jesus vai mudar nossa sorte Essa semana pela fé O que tu está esperando Está chegando Deus vai parar na tua casa Recebe a alegria do Espírito Santo Boa libertação dos pecados Em nome de Jesus O que estava travado Está sendo destravado E liberado na tua mão Fecha oh, as tuas, tuas mãos agora Fecha as tuas mãos agora Fecha a tua vida, Fecha, fecha. Toma posse do teu milagre. Toma posse do teu milagre. Toma posse da bênção de Deus na tua vida, Grão Dionísio. Levanta sua mão assim. Ó. O Senhor acaba de tocar aqui. Ó. Põe a mão aqui do outro lado, irmãos. Aí, querido. Deus está tocando agora. Eu vi a luz de ouro tocando para Senhor. Seja curado agora, meu irmão. Em nome de Jesus. Jesus está te curando. Está te sarando essa noite. Para a glória de Deus. Glorifique ao Senhor, irmãos. Aplauda ao Senhor. Deus está aqui. Deixa Ele trabalhar. Recebe essa palavra. Toma posse em nome de Jesus.